0: Allora, immaginatevi lì, in mezzo alla platea degli Oscar, no? Una platea che si è riunita lì per l'annuale e super... Uh, mh, come posso dire? Ipocrita, perché questo è. Selezione dei migliori film, delle migliori sceneggiature, delle migliori cose, Ok. Immaginatevi lì in mezzo a quella platea sapete benissimo cosa il mondo pensa degli Oscar, cosa, eh, cosa voi e tutti gli altri della sala pensate degli Oscar. Sono una buffonata, sono un evento giusto per far parlare di sé, quando in realtà ormai è cambiato tutto, è cambiato il tipo di selezione, è cambiato il modo di fare cinema ed è cambiato in una maniera talmente tanto radicale che ormai degli Oscar ormai non, non c'è più niente. Non c'è più niente C'è solamente appunto quella patina di dorata Che viene, messo, viene messa sopra tutte le cose e Che serve così per, per far lavorare qualcuno Mettiamola così Io sono stanco Sono stanco di queste manifestazioni che non raccontano più niente Se non appunto di cose che nessuno pensa Basta, basta ipocrisia Basta, basta veramente fregarcene qualcosa degli Oscar perché alla fine interessa solamente a persone che poi ne parleranno su internet internet, perché alla fine se ci pensate a tanti spettatori di film non gliene frega niente di sapere chi ha vinto e chi non ha vinto certo, è una cosa curiosa ma il tempo veramente di leggersi la notizia su internet uno nemmeno si mette a guardare tutta la cerimonia poi all'improvviso succede che qualcuno fa una battuta una battuta che viene recepita molto male è un idolo di tanti ragazzi di tante persone, insomma si alza e niente, fa lo show fa lo show e così rende tutto vano cristallizza il tempo in un singolo secondo e rende finalmente gli oscar interessanti li rende interessanti perché finalmente c'è qualcosa di interessante su cui discutere. Nessuno discute più dei film. Nessuno discute più su cosa è successo e su cosa non è successo. Tutti quanti sono solamente concentrati su quello schiaffo, su quella guancia che viene deformata dalla potenza incredibile di uno schiaffo che è già diventato meme nello stesso secondo in cui è stato tirato. Uno schiaffo che... ...ha veramente fatto tanto rumore. E non è diventato meme solamente il momento in sé, lo schiaffo... ...l'aggressione che tutti hanno visto in Mondovisione... ...e che non verrà comunque sanzionata da nessuno. È diventato meme addirittura la reazione che hanno avuto le persone che erano lì presenti. Ci sono tanti meme appunto che ironizzano sia sullo schiaffo... ...sia sulla platea di persone... Sostituendo magari la faccia di qualche attore con alcune, magari altre celebrità o altri personaggi che hanno una reazione che può essere, diciamo, contestualizzata anche all'interno di di quel momento, ecco. Non andiamo a spiegare i meme che tanto non non serve, ecco. Brutto. Un momento brutto. Ma sai perché è un momento brutto? Perché è servito qualcosa del genere servito una cosa del genere per riportare l'attenzione su di un evento che non aveva più niente da dire grazie Will Smith grazie per aver fatto il lavoro sporco per tutti gli altri Buongiorno e bentornati a Il Mattino Allora in Podcast, la vostra trasmissione preferita con cui iniziare per bene la giornata. Io sono sempre il vostro Leo Vargion e che ve devo dire, signori è eh, lunedì di nuovo, maledizione, ma come si fa, come si fa sempre a ritornare a lunedì, madonna mia, che ansia, che distruzione della mente, ma basta, basta, basta stare qui a, a fare il nulla, basta qui a piangerci addosso sul fatto che è lunedì perché ci perdo sempre troppi minuti su questa cosa, basta, è lunedì, abbiamo capito. E quindi passiamo subito alla parte che preferisco, i saluti a voi in chat ovvero i buon vado in ordine super sparso buongiorno vincent buongiorno walter buongiorno al nostro caro vicino di radio il buon davide dj Joker. e buongiorno michela buongiorno simone buongiorno melanie e buongiorno a tutti quelli che si uniranno tutti quelli che mi sono scordato e tutti quelli che ascoltano in podcast e, e guardano il video su youtube Buongiorno a tutti voi, signori. E comunque, che succede? Che succede, signori? Sì, vi ho messo un po' di ansia, mi rendo conto, mi rendo conto, però a me... Allora, questa... (ride) questa colonna sonora, allora, l'ho fatta io. Nel senso, non è che l'ho proprio composta dall'inizio. Ho preso una... non non ricordo nemmeno che cosa ho preso, però una di quelle... eh... di quelle safe, di quelle canzoni appunto senza diritto di copyright eh, che abbiamo nel nostro archivio gigante condiviso sul runtime loro tipo rallentata fino all'inverosimile creando questo effetto incredibile e ci ho aggiunto sopra un'altra roba mischiando il tutto è venuto secondo me un bel, uh, un bel sottofondo comunque mi piace riutilizzarlo sai, quando uno deve, deve riflettere un po' su delle cose ecco Uh, che succede? Che succede? Leo capisco che sto facendo la cacca Però minchia mi stai <ride> facendo venire l'ansia Esatto esatto bravo mi dice Joker su questa grazie grazie Sì sì carino carino grazie Mi, mi, mi prendo questo carino Mi faccio anche un mini applauso da solo per, per questo carino che mi arriva Dal buon DJ Joker lui che ne capisce Di, di, queste, di queste cose grazie Grazie <ride> Lo sketch, Grazie E andiamo avanti signori Perché oggi parliamo, volevo, lo so Sono un po' fuori tempo massimo Rispetto comunque all'evento in sede Lo schiaffo di Will Smith Ma volevo dire un po' Un po' la mia, perché, oddio, più che dire la mia vorrei un attimo raccogliere i frutti di quello che abbiamo visto, insomma, perché tanti comunque hanno detto la loro su questa storia e sicuramente anche voi avete un pensiero preciso, particolare sull'evento in sé, perché è ovvio, è una di quelle cose che sicuramente... Fa tanto parlare di sé ed è giusto che sia così alla fine, perché, ripeto, eh, esattamente come ho detto, io non ritratto quello che che penso, ci mancherebbe, Eh, secondo me è stato veramente un evento che ha fatto vedere davvero il, il peggio di sé. Sotto tanti punti di vista, ripeto Perché io già gli Oscar secondo me non li capisco più Non capisco questo senso di premiazione finto Perché è un senso di premiazione Io lo trovo decisamente finto eh, Non interessante Soprattutto alla luce del del cinema moderno Che secondo me si è molto distaccato da quello che poteva essere Un senso giusto di premiazione Perché ad oggi secondo me si vanno a premiare troppe cose eh, Troppo diverse fra di loro Il cinema non è più Sai, una giusta lotta fra palcoscenici, eh, secondo me, eh, giusti, nel senso, non giusti, eh, equiparati, ecco. Perché prima se si faceva cinema lo si faceva appunto per le masse, lo si faceva eh, nello stesso contesto, ok? Tu facevi un film che doveva andare al cinema, poi è arrivata la televisione, quindi si fanno i film anche per la televisione, certo, nessuno fa i... i Nessuno f- fa gli Oscar per i film della televisione, ci mancherebbe, però poi, arriva- poi sono arrivate le piattaforme streaming, ecco, le piattaforme streaming come le premi a- assieme naturalmente a quel- alle cose che vanno al cinema? Non ha senso secondo me, non ha senso soprattutto perché alcune cose vengono fatte non per andare al cinema ma solo per le piattaforme streaming e uno potrebbe dire sì ma non è che puoi fermare gli Oscar... Perché il mondo è cambiato Gli Oscar devono cambiare con esso Infatti sono cambiate anche eh, le tipologie di premiazioni Sono cambiate le categorie Si sono aggiunti dei regolamenti molto precisi Anche per rendere il tutto più inclusivo Più... è giusto, è giusto assolutamente Però ripeto... Tutta questa uh, voglia di premiare dei film Secondo me è andata un po' così Un po' a ramengo Io francamente non vedo più così la... Ma neanche prima in realtà Non me ne fregava niente di sapere il più grande film de- di quest'anno la più grande... Soprattutto per quali parametri Quali parametri mi dicono questo è il miglior film questo... Una giuria me lo, lo comunica Una giuria che semplicemente si è data un regolamento Che però su cui magari tante persone non sono neanche d'accordo Ecco Certo, tanti potrebbero fare film non volendo concorrere per gli Oscar, semplicemente vogliono fare un film perché è un bel film. Alcuni magari ricevono un Oscar senza aver magari voluto eh, raccontare qualcosa che dovesse finire nella notte degli Oscar, ok? Alcuni li ricevono così senza aspettarsi di di riceverne uno, non gliene frega niente magari. E a quelle persone che fai, le le premi comunque, cioè, quindi gli Oscar sono un po' i Nobel del cinema, dovremmo considerarli tali, cioè... Non lo so, gli Oscar si sono dati sempre una, una una parvenza di importanza, ripeto, pari a quella del Nobel, cioè quella di premiare, ovvero dei film che ri- dovranno rimanere nella storia. Beh, non lo so, non lo so. E comunque, le. quello che mi fa più pensare sono le piattaforme di streaming, che hanno raggiunto un livello di potenza tale, tale da concorrere per film che dovranno essere proiettati sullo schermo. Quando, in realtà, anni fa, se ci pensate... Eh, tanti registi non volevano nemmeno creare dei film che fossero visibili per le piattaforme streaming perché tanti si lamentavano proprio del fatto che eh, questi giovani d'oggi che osano guardare i film sul telefono quale ignominia, quale eh, scandalo Come osano mettersi a guardare eh, un film su di uno strumento Che utilizzano praticamente 20 ore al giorno Come osano farci questo Il film va guardato, va, va messo eh, su di uno schermo gigante 800 miliardi di pollici Devi stare attento a quello che vedi Perché altrimenti non te lo stai godendo davvero Sì, ok, ok, boomer E qui, e qui poi ritornò il discorso dell'ok i boomer, tutto quanto perché io alla fine quando parlai eh, un po' di tempo fa parlai appunto anche di questo c'era un film eh, che adesso non mi ricordo come si chiama però era il film di di questa sorta di maiale geneticamente modificato eh, che andò fortissimo su Netflix però per un periodo poi io sinceramente mi sono scordato anche il nome che dovrebbe essere appunto il nome di questo maiale eh, nel film Appunto questo film eh, fece parlare di sé anche per, per il come venne girato, insomma, perché il regista di quel film lo girò in modo tale proprio per evitare che le persone potessero, potessero non guardarsi il film, che ne so, su, su di un tablet, su di un telefono, ecco, che ripeto, sono scelte registiche a questo punto uno non è che vuole contestare per forza quello che fa un regista, che fa quello che vuole con la sua roba, ci mancherebbe, ma ragionare da questo punto di vista, secondo me, è, è veramente... Fuori di testa È un un darsi una zappa sui piedi Non per l'amore del latte Ma per l'odio nei confronti dello spettatore Che il regista non sa più Non sa più trattare È un po' come il cercare di fare Che ne so, il maestro d'asilo E rendere la vita difficile ai bambini Perché ti sei rotto le palle Di di stare a contatto con i bambini Ripeto, per me è follia È follia pura Non puoi frenare Qualcosa che è già avvenuto Qualcosa che comunque avverrà Che tu lo voglia Non puoi farlo Oddio, lo puoi, cioè, ripeto, lo puoi contrastare, lo puo- puoi fare una giusta eh, Secondo me... Mh... Puoi anche tentare di frenare il progresso. Rendendo impossibile da vedere su certe cose le, la tua roba. Ma fi, fidati che p- prima o poi ci mh, finirà anche lì. E forse sei tu che ti devi aggiornare un attimo e capire come stanno davvero le cose. Penso anche, per esempio, al, al Batman. non al Batman, scusate, al, perché stavo pensando al Nolan, al film Tenet di Nolan. Che lui rendette apposta inascoltabile al cinema Lo fece apposta Cioè Nolan rese i dialoghi di quel film Meno comprensibili possibile al cinema Quindi i dialoghi erano un qualcosa di assurdo Io quando sono andato a a vederlo al cinema L'ho visto in italiano, l'ho visto Però anche anche i dialoghi in italiano non Non sono stati resi eh, non sono stati resi comprensibili al, al prossimo, anzi era tutto molto complicato, infatti arrivavi eh, alla fine del film che eri abbastanza stunnato e avevi solo più domande che risposta comunque. Eh, vabbè, eh, vediamo che cosa hai chat alla fine è solo uno show con un, con un, mo- con un mood di premiazione, è solo uno spettacolo così come le cuffie d'oro per quanto riguarda la radio oppure la Hall of Fame per la WWE, giusto? è solo uno show non una vera gara o concorso beh Netflix ha, prodotti veri, eh, ha prodotto veri e propri film gli risponde Simone a DJ Joker eh, quindi non ci sta nulla di strano è l'evento in sé che è una marchettona definisci progresso eh, in effetti Simone progresso è una parola forte sicuramente in questo discorso Comunque, ripeto, io non ho trovato molto interessante mai la la cosa degli Oscar sinceramente E il problema è che secondo me si dà un... Un'importanza tale, o quantomeno gli Oscar si danno un'importanza tale che fa quasi spavento, ecco, però vabbè, ripeto, giustamente voi eh, mi redarguite su questa cosa, ripeto, non ho un pensiero così forte sugli Oscar, proprio perché non li guardo, non li guardo e quindi ho un pensiero da esterno, un pensiero da esterno che può essere facilmente smentito, però quest'anno c'è una novità, oddio, c'è una novità neanche tanto, perché è successo un evento, qualcuno che non c'è stato, non c'è stato a questo paradiso del eh, dello show, semplicemente ha detto la sua, ha detto la sua e ha voluto rimarcare il suo dissenso e parliamo ovviamente di Will Smith finalmente dopo questa lunghissima premessa che vi ha sicuramente frantumato gli gabasisi Will Smith, che cazzarola ci hai fatto, veramente come, perché, perché ti sei perché, perché hai fatto quello che hai fatto? Non lo so, non lo sappiamo, nessuno, nessuno lo sa. Oddio, lo sappiamo il motivo, lo sappiamo. Ma cosa lo ha spinto veramente a rompere questo muro invece di, eh, di fare un, un gesto! Meno plateale, come per esempio, andarsene, che so, prendere la moglie, andarsene da lì. Invece di restare lì a guardare male Chris Rock. Tutto il, il, tutto il tempo, hai deciso di prendere e dargli un pizzone, così. Senza nessun motivo. Allora, il gesto di Will Smith, a parer mio, è stupido su più livelli. È stupido dal livello, veramente, della violenza fisica, ovviamente, che... Veramente, cioè, stai menando uno che poi non si è manco difeso, non... N- non si aspettava quella reazione da parte tua Magari, che ne so, veniva, veniva da te cioè, potevi, potevi fare 100.000 cose meglio sicuramente Quindi già dal punto di vista dello schiaffo secondo me non ci stai. Poi hai sbagliato dal punto di vista proprio della reazione umana Perché reagire così hai solo scatenato veramente eh, il tuo basso ventre Un basso ventre che secondo me è molto. molto povero da questo punto di vista Ora, aveva visto altrimenti ci arrabbiamo (ride) Ho capito però eh, Probabilmente avrà avrà anche pensato Simone Che l'aveva girato Chris Hock Ma parliamo ovviamente del nuovo Altrimenti ci arrabbiamo Di cui parleremo assolutamente Vi vi ho promesso la recensione Come vi ho promesso anche la recensione Di di Lockdown (ride) all'italiana Anni fa Però lo farò, lo farò assolutamente Eh, non, non, Non mi voglio tirare indietro rispetto a questa promessa Però Uh, non capita mai l'occasione. Finiamo Arcane e poi pensiamo alle commedie italiane. Eh? Assolutamente. Uh, tornando a noi, uh, Jesus. Comunque, ripeto: uh, vedendo un po' come, vedendo qualche scena, insomma, del, che uno. Eh, gli Oscar si sono, diciamo così, eh, si sono presi la briga un po' di censurare il tutto, ok? E però eh, l'internet ha già preparato, insomma, tutti gli archivi di cui abbiamo bisogno per rivedere quella scena migliaia di volte Sotto forma di meme, sotto forma di video, sotto forma di video meme, insomma Non ci ha lasciato all'asciutto, eh, proprio a secco di questa, di questa cosa Cioè, ci sono video ovunque, video che rimarranno nella storia, per l'appunto e ripeto, l'altro... i, i due errori quindi che, che ha fatto Will Smith, ripeto, sono stati questi, cioè il punto il, 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 il reagire e il come reagire. Allora, tanti hanno citato, prima di me ovviamente, io riprendo questo, questa cosa che ho pensato anch'io immediatamente, ma eh, altri prima di me lo hanno detto, insomma... Ve lo ricordate la premia- la Due premiazioni fa degli Oscar Mi pare proprio che fosse il 2020 Se non, ra- se non ricordo male ehm, Il 2020 fu l'anno in cui a presentarlo Ci fu appunto lui eh, Ricky Gervais Ricky Gervais fece un monologo Praticamente che era tutto un insulto Fece un monologo che veramente... Madonna, cioè, la gente in sala era scandalizzata, veramente, a risentirsi quel monologo fu... Cioè, ti fa metti... Dà veramente i brividi, non non fa ridere, perché a me non ha fatto ridere neanche un po' il monologo di Ricky Gervais, Mi ha fatto solo accapponare la pelle, la gente veramente... Quando ha iniziato a parlare si è tenuta sulla sedia, veramente, le, le mani sui braccioli si è veramente così tenuta sulla sedia perché ha fatto delle battute no taglienti, di più. Ha veramente blastato tutto lo star system di Hollywood e lo ha veramente annechilito sotto tutti i punti di vista. Ricky Gervais ha fatto veramente tabula rasa, ha ucciso tutto, tutto quanto e ha fatto bene, porca puttana. Ha fatto bene a, a ricordare a tutti che razza di baracconata siano gli Oscar, che razza di schifo. Genera. Che, che merda che è la notte degli Oscar Perché è una notte piena di ipocrisia E un'ipocrisia che tutti sanno che è un'ipocrisia Cioè siamo lì a venerare veramente un palazzo di merda Un palazzo fatto di merda che non verrà mai abbattuto Perché chi osa rompere l'idolo di merda? Ci serve veramente un Mosè nuovo che riesca a distruggere Questa impalcatura di sterco che non verrà giù da sola Non verrà giù da sola perché eh, si deve alimentare la fiamma degli Oscar, si deve alimentare questo star system malato che che finge di cambiare perché non è mai cambiato, non è mai cambiato e non cambierà mai davvero signore, si sposterà solamente il problema, si sposterà fino ad una non soluzione che non farà contenti nessuno. Perché è così che è fatto l'essere umano, è così che andrà, E quindi tutte le sue creazioni sono sempre un'impalcatura eh, di merda che però è laccata d'oro, ok? Però è una, una merda laccata d'oro, rimane sempre una merda, rimane, rimane solto, solamente una merda con sopra uno strato sottilissimo d'oro, che però se tu gratti proprio con l'unghia viene via, viene via e basta. E Ricky Gervais fece bene e nessuno osò toccare... Ricky Gervais in quella... in quella... in quell'occasione... in quella manifestazione... nessuno... lui dette... veramente... dette della vecchia... mi pare... alla fidanzata di Leonardo DiCaprio... disse che... il film dei due papi... è un film su due pedofili... di... parlò anche del... del principe... non mi ricordo quale principe... che era un noto pedofilo... e fece una battuta... proprio... super smaccata su di lui... insomma... cioè... se la prese con tutti... E a quel punto cosa, cosa doveva uscire? Un esercito di Will Smith, è un po' come su Baldur's Gate. Quando arrivi alla città di. Guarda che nerdata che vi, che vi tiro fuori. Quando arrivi alla città di Nashkill, del primo Baldur's Gate e cominci a cliccare sulle tombe che escono fuori un gruppo di. di fantasmi guerrieri che cominciano a menarti, veramente? Fa, però con la faccia di Will Smith, ecco. Uh, sì, cioè, più o meno doveva finire, finire così, però tutti si limitarono così a incassare il colpo. Uno dice hai due modi per per risolvere, cioè per subire le cose O subirle passivamente e dimostrarti più roccia di quello che che sei Oppure reagire E Will Smith ha scelto la via della reazione Una reazione, ripeto, a parer mio, esagerata Esagerata e ingiusta Soprattutto contro qualcuno che era lì proprio per fare quello che fece Ricky Gervais anni prima E l'ho fatto ad un livello molto più basso Ora, giustamente, uno potrebbe dire sì, ma Will Smith non è sicuramente il resto della platea. Eh, Chris Rock non è Ricky Gervais, non è lo stesso Oscar, non non ha fatto lo stesso tipo di battute. Anche se, vabbè, quella di Chris Rock era decisamente molto più safe, molto più tranquilla. Però, probabilmente è successo questo. Perché è giusto guardare, secondo me, ascoltare entrambe le campane, perché non, non si può semplicemente, non si può semplicemente dire ah, ha fatto bene, ha fatto male, no, no, bisogna analizzare correttamente la situazione sicuramente Will Smith che si sa, cioè è una cosa risaputissima, no? nonostante abbia avuto problemi con, con sua moglie lui l'ama incondizionatamente, l'ama sopra ogni altra cosa e di sicuro lui è un marito devoto che per lei farebbe di tutto e su questo... Io sono straconvinto che lui sia un uomo veramente eccezionale dal punto di vista umano, perché comunque io Will Smith me lo immagino veramente come un bravo ragazzo, non me lo immagino sicuramente come un violento, come uno che sbrocca male ogni secondo, eh. non non voglio pensare che lui sia solamente lo schiaffo a, a Chris Rock, io penso che abbia veramente delle ottime qualità umane, anche se magari tanti pure possono dire il contrario, cioè... Alla reunion, del, alla reunion praticamente del cast di Willy il Principe di Bel Air Non partecipò la, prime, la prima attrice che interpretava la zia Vivian eh, Che poi fu sostituita non mi ricordo a quale stagione Non partecipò perché, appunto, proprio perché ebbe degli scazzi sul, sullo, sul set Proprio con Will Smith che definiva assolutamente autoritario e... Mh, eh, e dittatoriale proprio sul set però vabbè a parte questo io ripeto di Will Smith per quanto mi riguarda ho una buona opinione e probabilmente ripeto io me lo immagino come uno un marito devoto che non gli devi toccare la famiglia ma proprio perché veramente lui sbrocca come tanti di noi sicuramente eh? e ripeto non voglio giustificare il gesto come fanno tanti perché secondo me è proprio sbagliato partirsene in quarta e fare così è chiaro che magari nella sua stessa situazione tanti di noi avrebbero fatto lo stesso e e questa è un'opinione condivisa da tanti sicuramente e quindi io me lo immagino che guarda magari il viso di sua moglie che sta perdendo i capelli che che magari sta soffrendo per questa cosa e lui che da buon marito partecipa al dolore della moglie, e alla fine dice, sai, sai che c'è, vaffanculo, ti faccio, ti faccio zittire io. Ma è qui che sta l'errore, è qui che sta l'errore, perché quello che dovrevi fare non era andare a menare quello che faceva così per dimostrare che sei un bravo marito, dovevi confortare tua moglie, cioè, se, se vedevi che stava poco... Se vedevi che era poco, così, partecipa alla battuta e anzi eh, si sentiva molto succube della, della stessa, magari dovevi Magari dovevi invece di fare un gesto che magari l'ha fatta stare anche peggio, perché io non penso che sua moglie fosse contenta del fatto che lui fosse partito per picchiare Chris Rock, ecco. Eh, magari dovevi cercare un modo per confortarla, per farla ridere tu stesso, magari, po- magari potevi stare lì e... E fare una piccola alleanza con tua moglie invece di partire in quarta e fare l'eroe di sto cazzo, perché Will Smith non si fa così, non si fa così, non, non, è, non è il modo di comportarsi, non è il modo di, star, di essere un buon marito quello, ma vabbè, io non sono sposato quindi non posso certo insegnarti cosa, cosa significa essere un buon marito, chi prendere a modello per essere un buon marito, però... Oddio, un buon marito secondo me a prendere a modello c'è E quello è un altro attore secondo me fenomenale Che è Terry Crews Terry Crews è veramente un bravo marito secondo me È tipo tipo 850 milioni di chili di muscoli eh, Però è uno che non si permetterebbe mai di di darti pizzoni in faccia dall'alto della sua forza Di cui lui è ben consapevole, ok? Eh, è uno che eh, appunto si allena praticamente anche quando non si allena e, mh, Però questa sua forza, questo suo essere grosso, gigantesco Non lo ha mai convinto ad essere un, uh, un violento O uno che risolve le cose a ah, vecchia maniera Cioè fra perché tu hai toccato la donna mia E mo io ti mazzo, hai capito? Te, te meno fra, oh No, non lo so fare, Romanaccio, quindi non ci proverò mai più Tranquilli, è successo per caso Non, non succederà mai più, signori Comunque, no, non, non, non è così che si fa Non è così che uno dovrebbe comportarsi Infatti Terry Crews è uno che appunto Fa le cose per bene Quando si ritrova appunto aggredito Non è che eh, dà, dà sfogo al suo lato berserk E, e ammazza tutto il prossimo Anche se, se ci riuscirebbe tranquillamente Fa le cose come vanno fatte Si protegge protegge se stesso nella maniera corretta senza eccedere appunto perché si rende conto della sua stessa forza e poi fa intervenire le autorità così come hanno co- come i post come appunto le, eh, la storia ci ha fatto vedere insomma ci sono, ci sono stati casi in cui lui è, appunto si è dovuto difendere e lo ha, do- e lo ha fatto comunque nel, nel modo quello quantomeno corretto eh, che è giusto fare, è chiaro in una situazione di tensione in una situazione in cui è difficile veramente uh, capire dove finisce il confine dove, dove c'è il confine tra lecito e illecito è chiaro che nessuno ha il modo giusto ha, un, un, ha stampato nella, nella propria testa un manuale per come ci si comporta in situazioni di pericolo però quella non era una situazione di pericolo mio caro Will Smith era una situazione in cui tua moglie sì è stata insultata ma non siete, cioè non, non sei casa tua, non, non, non puoi fare così, cioè, boh, non lo so, quello schiaffo secondo me, eh, per carità, ha svegliato la platea, ha fatto parlare degli Oscar, ma ha dimostrato anche quanto l'autostima secondo me di Will Smith è molto molto piccola secondo me, perché lui poteva veramente fare tanto di più e meglio. Ma ha deciso di non farlo, ha deciso che vaffanculo, faccio, io sono Will Smith e tu moglie, eh, mi muoiono non la tocchi. Eh, vabbè, uh, Il marito ideale secondo me è Peter Griffin <ride> Walter dice Comunque Gervaise è un genio Chris Rock è solo un coglione in confronto È quello che fa ridere con parolacce e scorregge È un Alvaro Vitali che ce l'ha fatta Beh, eh, sì, nel senso di sicuro Chris Rock non è che brilli di una comicità sofisticata e tagliente. Ha fatto una battuta proprio del cazzo, sicuramente, ma secondo me anche perché si è reso conto di non... Di non aver alzato, in quel momento si era reso conto di non aver alzato il livello abbastanza per quanto riguarda proprio la cattiveria, proprio perché gli Oscar, secondo me, devono essere svegliati proprio da chi magari riesce a insultare, a mettere un po' la berlina i suoi partecipanti, perché se prima era una roba rispettosa, altolocata, adesso anche grazie a Gervais, quel punto, quella cosa, si è notevolmente alzata, cioè l'asticella si è notevolmente alzata. L'unico che è riuscito, secondo me, a fare meglio, senza fare uguale, è stato stato Jim Carrey, perché Jim Carrey, secondo me, quando, quando ha presentato i Golden Globe, che non sono gli Oscar, però è sempre un po' quella baracconata lì, secondo me, quando ha presentato i Golden Globe, Eh, Oddio, o o erano sempre gli Oscar Vabbè, ha comunque presentato un evento in cui si davano dei premi Però li ha presentati eh, Prendendo in giro se stesso Lui proprio si è caricato di quest'aura Di finta importanza Quindi facendo proprio il comedian Il vecchio vecchio stile comedian Che gli è tanto congeniale Ha fatto quello Ha preso in giro un po' Destra e mano. Non ha preso in giro praticamente nessuno Ma ma si è caricato praticamente Di se stesso, dell'aura di finta ridicolaggine continuando a ripetere che lui è un vincitore dei Golden Globe da un sacco di tempo e quindi diciamo rendendosi volutamente ridicolo e facendo appunto ridere tutti quanti proprio di questa sua maschera da da giullare però a cui tutti vogliamo bene perché chi chi non ama Jim Carrey, veramente, sul serio è impossibile non non essere amanti di questa cosa eppure io sono convinto che Jim Carrey proprio con il suo passato proprio con le sue performance, con con le sue capacità sarebbe riuscito a eguagliare tantissimo Ricky Gervais, magari non dal punto di vista della cattiveria, però di sicuro avrebbe messo alla berlina tutti in quella sala con la sua classe, la sua eleganza, eh, alla sua maniera sicuramente. Vabbè, Ricky Gervais è la cattiveria fatta in persona da questo punto di vista, cioè se la prende con tutti e tutti lo sanno. Forse il problema è che tanti non si aspettavano magari che Chris Rock, che è appunto questo attore molto... Molto cazzone, non si aspettavano che lui facesse quel tipo di battute, magari si, si aspettavano, appunto, come dice Walter, una roba di rutti e scuregge eh, Così, per far ridere un po' tutti quanti, per fare una roba più bambinesca, quindi non si aspettavano un, un, un attacco mirato Ed è quindi qui il problema, è che sta qui il problema, cioè il fatto che tu eh, In qualche modo io sono convinto che se lo avesse fatto Ricky Gervais Will Smith non si sarebbe alzato per dargli uno schiaffo cioè veramente io penso davvero che in questo caso è stato fondamentale anche chi ha compiuto l'atto ecco sono convinto che appunto il fatto che nessuno si aspettasse che Chris Rock facesse appunto una roba alla Ricky Gervais per l'appunto il che rende il tutto ancora più triste perché davvero Mm, davvero, non. Eh, mi, mi fa ancora di più pensare male di tutta la situazione Perché davvero eh, eh, Ma la, eh, la questione non è l'attacco mirato, è la scarsa qualità dell'argomento In che senso, Walter? Che, co- cosa intendi? Cioè, spiegati, per favore, che poi leggiamo il tuo commento e... E ce lo gustiamo tutti quanti Non puoi fare comicità su un problema di salute di una persona Non è comicità, è squallore Allora, eh, a questo punto però dobbiamo capire cos'è la comicità Soprattutto eh, a che livelli può arrivare mio, mio caro Walter Perché tanti pure hanno... Eh, sono ritornati sulla questione il black humor non deve essere toccato lui era il giullare il giullare di corte era l'unico che poteva prendersela col sovrano e con i potenti a lui non doveva essere toccato perché il giullare e la satira eh, non vanno toccati sono cose sacre madonna mia aiuto eh, questo. Eh, tanti potrebbero attaccarsi proprio al fatto che lui stava semplicemente facendo il lavoro del giullare quello appunto che si deve si deve prendere la libertà, anzi deve fare un po' di scandalo, deve prendersi un attimo di. Uh, per prendere in giro chi che sia Tra l'altro, se ci fate caso, tutti, tutti all'interno della sala hanno riso di quella battuta Vabbè, parte Will Smith, ci mancherebbe, però, però mi pare che anche lui all'inizio si, si, si fosse fatto una risatina su questa cosa Poi ha, ha visto la reazione della moglie e è partito Uh, io sono favorevole alla satira di qualità sempre e comunque ma se dietro non c'è intelligenza non c'è satira però anche qui Walter è opinabile come, come, come questione oddio, più che opinabile bisogna un attimo contestualizzare che significa satira, che significa sempre e comunque che significa uh, intelligenza in questo caso eh, nel senso la tua è una bella analisi però cioè, senza contesto è un po' difficile anche uh, essere d'accordo perché in questo caso, ripeto, Chris Rock non stava certo facendo un discorso, probabilmente non stava neanche facendo un discorso sai quanto alto locato. stava facendo il suo mini show e nel frattempo gli è scappata una battuta un po' troppo spinta, si vede, per il livello che stava tenendo, perché anche questo è il punto. Ricky Gervese non è stato toccato secondo me perché era partito proprio a 300 all'ora Cioè partendo subito con battute molto molto cattive io il discorso intero di Chris Rock non ce l'ho presente però io non credo che fosse partito a livello appunto eh, così, così elevato ecco. Mi, um, penso che diciamo abbia fatto un po' un 0% 100 e quel, quello stacco così netto, quel non esserci arrivato per gradi lo ha pagato appunto con lo schiaffone di Will Smith probabilmente se fosse arrivato eh, magari a fare una battuta così eh, un po' più suggerita ecco un po' più eh, se vogliamo un po' più eh, trascinata ecco da un, da un flusso più che da uno stacco ecco oh, Se si fosse limitato appunto a a arrivarci per gradi, ecco, e non eh, così, ripeto, ha guardato la moglie, ha pensato subito a quella cagata e l'ha detta... Uh, insomma, secondo me è stato un po' quel contrasto, quel caldo-freddo che ha distrutto un po' il momentum, ecco Il black humor è difficilissimo da fare, il confine tra black humor e cattivo gusto è molto labile Così come è successo sti giorni con quel coglione di Diomede Non so chi sia Diomede, mio caro Davide, e non, non so cosa sia successo Quindi non, non credo di, di poter commentare quest'ultima cosa Per quanto riguarda appunto il il confine tra Black Humor e Cattivo Gusto, eh, sì, eh, sono d'accordo. La battuta di Chris Rock su su Giada Pinkett eh, non aveva nessun senso e nessun contesto. Ecco, infatti, è andato a fare una battuta sui capelli rasati e ha creato una figura di merda e nient'altro. Esatto, Walter, cioè secondo me è, è, è questo il problema, che la questione di Omed è ancora più grave me la andrò a cercare davvero non non so cosa sia successo quindi eh, non posso venirvi dietro su questo discorso però eh, sono d'accordo con te Walter cioè il problema non sta tanto nella battuta eh, che secondo me poteva anche ripeto poteva anche farla però doveva arrivarci secondo me per gradi secondo me cioè se fosse partito da un'altra prospettiva se, se, se avesse fatto un percorso più più intelligente, ecco, forse qui eh, forse adesso capisco cosa dici con intelligenza, Walter cioè se ci fosse arrivato per gradi, per un giusto grado di... di una scalinata ecco fatta per bene e allora avrebbe avuto secondo me la sua risata e avrebbe riso anche la moglie di Will Smith della sua, stessa, della sua stessa problematica ecco è questo che deve fare il comico è anche portarti a ridere di te stesso senza sentirti offeso cosa che Chris Rock non ha fatto perché appunto ha fatto questo scivolone eh, da veramente da, da cafone È è stata un'uscita da cafone perché, appunto, ripeto, non ci è arrivato per gradi, non ci è arrivato con un minimo di classe, l'ha visto ha detto, ah, pare, pare il soldato Jane, adesso faccio una battuta sul soldato Jane perché non ha i capelli. Vabbè, eh, ripeto, è una roba... eh, Che scopo c'è di costruire una battuta sul fatto che la vittima del comico soffre di alopecia? No, non c'è un motivo, come non c'è motivo di fare battute su niente in realtà, non è è che uno le fa per uno scopo, le fa per far ridere appunto. Però, ripeto, eh, secondo me si poteva giocare molto meglio, oppure poteva semplicemente non dirla, o fare battute su altro però vabbè ripeto è un discorso anche questo enorme soprattutto non lo si fa alle 8 di mattina perché siamo arrivati cotti a puntino io credo che possiamo anche concludere questa questa puntata e ripeto non abbiamo raggiunto nessun punto qui secondo me fai, fai sapere su atteggiamenti su prese di posizione su quello che vuoi ma non sui problemi di salute o sugli handicap altrui Qualcuno potrebbe dirti Walter io sinceramente non saprei dire se sono d'accordo o meno eh, Però qualcuno potrebbe dirti vabbè però a a questo punto nel senso se tu metti un freno a qualcosa che un freno non dovrebbe avere Allora semplicemente non glielo fai fare punto Basta però chissà chissà se questa storia eh, verrà ripresa eh, Sicuramente tanti (ride) il prossimo comico il prossimo presentatore che ci sarà negli Oscar Secondo me farà sicuramente una battuta su Will Smith Dicendo oh, mie, Ragazzone mi raccomando non mi picchiare eh, Stai buono lì per carità Sono solo battute come diceva Ricky Gervese Io quantomeno se fossi un comico Così che deve fare Che deve scaldare un po' il pubblico eh, La userei questa storia Per, eh, così, per eh, Appunto per abbassare un po' la tensione Ecco però eh, Vabbè signori direi che possiamo direi che possiamo concluderla qui perché veramente si aprono voragini veramente il lunedì quando trattiamo questi argomenti e non c'è più il tempo di farlo, io vi ricordo che questa è una trasmissione di Runtime Radio www.runtimeradio.it se volete ascoltarci in diretta e in differita Ehm, questa è una trasmissione appunto che va in onda dalle 7 alle 8 se non l'aveste capito Ehm, gli appuntamenti di oggi questa sera andranno in onda i ragazzi di OGM a partire dalle 9 quindi non perdetevi assolutamente OGM domani mattina tornano Michela eh, torna Michela De Paola con disordinati informati sempre allo stesso orario de, di inizio trasmissione cioè dalle 7 alle 8 eh, poi poi eh, martedì, mercoledì e giovedì eh, tornano dalle 20 alle 20 e 30 e oltre torna appunto il nostro Walter Sbano con le orazioni della sera noi torneremo mercoledì con ovviamente il libro game che stiamo trattando in, questi, in quest'ultimo periodo, ovvero eh, anzi il gioco libro game che ci ha regalato il buon Simone, grazie sempre santo subito Simone, eh, Omen Exizio Plug. Che stiamo portando avanti e chissà chissà cosa ci succederà nella prossima puntata giovedì tornerà ovviamente sempre di mattina sempre l'orario mattiniero tornerà eh, Simone con buongiorno un cazzo e noi invece ci rivedremo eh, per l'ultima puntata della disamina su arcane quindi niente finalone sorpresone chissà che succederà Uh, veramente, non ho ancora visto le ultime tre puntate Quindi, ragazzi, sono molto curioso di vedere come finirà questa prima stagione di Arcane. Chissà, chissà che succederà Che altro? Uh, quando eravamo futuro, credo, tornerà giovedì Non, non ne ho idea uh, Se volete, naturalmente, rimanere aggiornati sugli appuntamenti Non dovete far altro che andare sul nostro canale Runtime La Radio Geek, canale Telegram Che, insomma vi dà tutte le informazioni del caso se volete sapere cosa faccio io invece c'è il mio canale personale Vargon dove appunto posto le cose anche non riguardanti strettamente la radio ma anche YouTube anche Twitch e tutto il resto e detto questo io direi che possiamo concludere il tutto quanto quindi io vi ringrazio naturalmente per la vostra partecipazione anche questa mattina grazie veramente tanto per i vostri spunti meravigliosi perché siete veramente un pubblico eccezionale con cui non si non si è sempre d'accordo ma davvero eh, siete meravigliosi sempre e detto questo io vi saluto e vi auguro una buona giornata